0: Vocês são pessoas que têm coragem, porque, para começar, para você ser vegetariano num mundo que não é, você precisa ser muito corajoso, você tem que ter peito, para você ser subversivo, porque quem não come carne é subversivo, está subvertendo a economia mundial, está dizendo um basta, não é só o aspecto humanitário no tratamento com os animais. Não é só o aspecto da saúde que a melhor alimentação proporciona. Não é só o aspecto ambientalista. Nós estamos falando de uma revolução econômica, uma revolução da economia. Porque hoje, se você prestar atenção, a economia gira muitíssimo em torno da exploração dos animais, da, da tortura durante a vida e depois o abate cruel para vender suas carnes mortas a pessoas que estão iludidas, que estão manipuladas pela propaganda e que pensam que precisam de carnes para sobreviver. Tem aquelas que dizem, não, eu não, não é por isso, não é porque eu gosto mesmo de comer carne. Não gosta, porque se gostasse comeria um bife cru e não come. Você precisa dos temperos, você põe lá no fogo e põe tempero na coisa. Sem tempero você não come. A carne não é boa para o paladar. Aliás, os únicos alimentos que o ser humano instintivamente escolheria, se você pusesse todos os tipos de alimentos, cereais, legumes, verduras, carnes, todos os tipos de carnes e frutas, há um único tipo que o ser humano instintivamente vai lá e pega para comer, no estado em que está, são as frutas. Qualquer outro precisa ser processado através do cozimento, através de, de temperos, enfim... Todos os outros alimentos precisam ser desnaturados para que nós consigamos comer, para que nós tenhamos prazer de comer. Mas também tem aquela parcela muito grande de pessoas que gostariam mesmo de parar de comer carnes, até que muita gente tem nojo de comer carne, mas pensa, e eu vou ficar desnutrido, como é que eu vou substituir a carne? Isso é uma grande bobagem. O que é ruim não se substitui. O que é ruim, nós eliminamos e já é lucro. Eu nunca substituí, eu parei de comer carne na passagem dos 15 para os 16 anos de idade, ou seja, ainda estava em crescimento, em formação, tanto da musculatura quanto da, do cérebro, ainda estava aquilo tudo, até os ossos ainda estavam num processo de, de, de crescimento. E nunca me fez falta alguma. Agora, você imagina se um adolescente de 16 anos vai se preocupar em substituir. Que substituir coisa nenhuma. Eu queria fazer farra, queria fazer festa, queria comer o que me dava prazer. E o ser humano, em geral, é assim. O adolescente é mais mas com todas as idades, você escolhe a comida, não é porque ela tem uma determinada cota de proteínas ou de sais minerais, você escolhe a comida porque ela, ela é atrai, ela, ela é gostosa. Né? Você gosta de comer aquilo. Você acha que alguém toma milkshake de chocolate porque aquilo tem uma alta dose, uma alta, uma alta proporção deste ou daquele nutriente? Não é. Você toma milkshake de chocolate porque aquilo te dá prazer e ponto final. E assim foi a minha vida inteira, eu nunca me preocupei em substituir, eu fico até indignado quando alguém quer substituir a carne por soja. Como assim por soja? Logo, soja? Você não podia substituir por outra coisa, não? E quando eu adotei a Jaya, minha Weimaraner, que é um cão de grande porte, e resolvi praticar com ela essa experiência maravilhosa, porque um colega nosso havia dito que ele, ele tinha duas cachorrinhas e as duas nunca comeram carne nem ração de carne. E eu gostei da ideia. Então resolvi fazer eu mesmo a experiência e fiquei fascinado. A Jai é enorme, fortíssima. E depois a irmãzinha dela, que é a Frida, mesma coisa. A Frida, então, nunca comeu ração vegetariana. A Jaya comeu muita ração vegetariana. A Frida, nem isso. A Frida come a nossa comida. E também de uma vivacidade que é uma peste. Isto, para mim, foi totalmente revolucionário. Eu me lembro de que, antes de ter a Jaya, muitos anos antes, eu dizia que Está bem, se o animal for carnívoro, precisa de carne, mas o ser humano não. Tinha aquele estudo do, da dentição, enfim, todas as características que o ser humano tem do animal não carnívoro. Biologicamente não fomos construídos para comer carnes. E eu dizia, mas o animal carnívoro, tudo bem. E aí descobri que não, o, o canídeo. É estruturalmente carnívoro, os dentes, a saliva, o tamanho do intestino, tudo nele é de um carnívoro e consegue viver muito bem, desenvolver sua inteligência, sua musculatura sem carnes. Isto foi genial, porque agora nós podemos dizer, não só o ser humano pode viver sem carne, mas até um carnívoro pode viver sem carnes. E um dia contei ao meu médico, que adora cachorros, contei, dei o livrinho, né? E ele olhou e disse, vegetariana? Pois é, já estava esperando uma bronca, né? Oh, mas eu faça isso com este animal. E ele virou e disse, ela é vegetariana? Muito bom, ela vai viver mais. Amei aquilo, porque antigamente os médicos eram muito tacanhos, os do meu tempo, e quantos médicos da minha juventude me disseram que eu não podia ser vegetariano. E eu dizia a ele, por que, que eu não posso? Eu morro? Se eu morro, por que, que eu estou vivo? Mas é aquele anti-raciocínio. E eu fico feliz de ver que as novas gerações, e veja bem, novas gerações a que eu me refiro são médicos de 40 ou 50 anos de idade. Essas novas gerações já estão muito mais instruídas, porque aí é uma questão de instrução mesmo. Estão muito mais instruídos e, e sabem que a alimentação sem carnes é a ideal para todos nós. Então, nós precisamos de muita coragem, muito peito, para enfrentar a estrutura econômica do mundo, as pressões das pessoas e fincar pé e fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que querem que nós façamos. Para isso precisa coragem. Assim como a alimentação, o estilo de vida que nós adotamos. Nós temos uma vida completamente diferente, não tão diferente que as pessoas notem não, ninguém percebe. Se você trabalhar numa empresa, se você for um desportista, ninguém percebe nada. Só notam que você está mais em forma que as outras pessoas, que você no trabalho você produz mais, que no esporte você é melhor. Mas fora isso, ninguém diz assim, fulano é meio esquisito. Não é. Você pratica um mimetismo maravilhoso, porque na nossa alimentação, por exemplo, nós comemos qualquer coisa. Você pode ir para um bandejão de uma universidade e come com todo mundo lá, ninguém percebe nada. eu adotei essa alimentação no colégio interno, depois servi exército na tropa e nunca deu problema nenhum. E o estilo o estilão de vida, esse estilo desse lifestyle que nós adotamos, é uma coisa extraordinária, mas que exige coragem. Se uma pessoa é meio covardada ela não consegue. Ela começa a adotar, por exemplo, hábitos bons como não fumar, não tomar álcool. Aliás, o não fumar hoje começou a ficar mais fácil, né? porque há um consenso de que o fumo é uma porcaria. Mas o álcool, que é outra grande porcaria, não tem ainda, não conta com esse... Essa, esse consenso de opinião pública, as pessoas acham que tomar droga, álcool, afinal, álcool é droga, que tudo bem. Então é muito estranho quando um pai chama o filho para dar uma bronca e diz, meu filho, você tem que parar de tomar drogas, e está com um copo de uísque na mão. Isto é uma situação kafkiana. Como o cara pode dizer para o garoto não tomar drogas se ele está tomando drogas? A única diferença é que as drogas dele são drogas legais e as outras são ilegais. Mas tirando isso, que na hora em que, como em alguns estados dos Estados Unidos, como no Uruguai, em que algumas drogas se tornaram legais, então agora tudo bem, a gente vai usar... Nós não deixamos de usar as drogas porque elas são ilegais, e sim porque não são legais. Não são cool. Né? É só por isso. Tem que ter muita coragem para alguém te convidar para um churrasco e você comparecer e escolher o que você quer comer. Você não é obrigado a comer o que os outros querem. Você come o que você quiser. Não tem churrasco que se, que se preze e que não tem algumas outras coisas. Todo churrasco tem mais alguma coisa. Um dia, no meu clube de rotary não o atual, o que eu frequentava antes, organizou um churrasco. Todo mundo lá sabia, porque... Nos jantares, todo mundo via que eu escolhia só as coisas que não tinham carne e várias vezes o assunto veio até a baila. E no churrasco, os caras não tiveram a consideração de colocar alguma coisa que não tivesse carnes. Mas eu e a Fernanda comemos arroz. Tinha arroz. Pusemos ali um temperinho no arroz, um pãozinho... E pronto, forramos o estômago. Claro, ficamos indignados com a falta de consideração, mas não passamos fome. Tem que ter peito. Claro que depois de uma certa idade já não precisa mais. Depois de uma certa idade você está tão senhor de si, você tem tanta certeza de você mesmo que não exige mais coragem. Você já está calejado, está acostumado. Mas no início da vida isso é difícil. Quando o cara está na faixa dos 20, até mesmo no, no dígito dos 30, fica um pouco difícil se o cara não tem coragem.